0: Hola amigos, bienvenidos a MexF1, un capítulo más. Eh, híjole, creo que este va a ser un capítulo un poquito interesante, pero antes que empezar con, con este capítulo, con esta plática, ya saben, a meramente a nivel aficionado, quiero presentar al anticheco mayor, al mismísimo y grandísimo Samuel Balcázar. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido una vez más a
1: MexF1. Primero que nada voy a saludar a toda la banda que nos está escuchando, amigos de todas partes del continente y de toda Hispanoamérica. Eh, saludos aquí en una plática ya, bueno, más bien emocionados por iniciar una plática de aficionado post Gran Premio de los Países Bajos. Ahorita ya nos meteremos de lleno a nuestras impresiones y nada más sí quiero decir... Este Fucking mau, porque me estás echando a la gente encima no soy anticheco, bueno, sabemos
0: perfectamente No tienes por qué ocultar tus orígenes, tus tu forma de ser, güey. Si lo haces, eres Villamelón.
1: ¿Qué? O sea que si apoyo a Checo, güey, soy no, Villamelón.
0: No, 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 si no, si no, tu forma de ser no, 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 ser no, 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 Voy a
1: hacer una pregunta nada no, no, para... Ya meternos de lleno y no estar hablando bobadas. ¿Hace cuántos años sigo la carrera de Sergio Pérez? Desde hace como medio año, güey, que pasó. <risa> Ay, hijo de tu pinche madre. Vámonos ya de lleno, <risa> Post-gran <risa> premio, okay. Me vas pues, a hacer en, enojar y te voy a dejar solo en este episodio, capo?
0: Pues mira, pues que mucha banda es lo que ya está banda. pidiendo, güey. Ah. Mucha banda dice: Ya cambien a Samuel y mejor tráiganse a las chicas de Racing Girls. Pues así dijeron, pues ya.
1: Si se trata de echar porras a Checo en este episodio, pues sería lo ideal, ¿no? Pero no creo, no creo que ese sea el objetivo de este podcast, ¿verdad? ¿no?
0: Bueno, no sé, no sé, no sé. Tú, tú siempre todo lo ves con trinchete. Pero bueno, primero que todo... ya Saludos, te lo ve...
1: saludos. Hablando de eso, saludos a todas las chicas de Racing Girls. Saludos, un, un saludo y un abrazo desde aquí, desde la banda de Mexi F1. Saludos a toda la banda de Racing Girls y a todas las chicas.
0: Ahorita, ahorita te voy a decir que eres... este eres anticheco ahí en el grupillo. Pero bueno, este, bienvenido otra vez, amigo. Eh, platícame un poquito. Chacal. Tuvimos un gran premio de locura, güey, creo yo. Hubo ahí unas cosillas que podemos ahí destacar, otras que no tanto, pero... Eh, platícame, ¿cómo lo viste desde el... Creo que desde el sábado, ¿no? Porque el viernes son las prácticas y entre que sí, Dios. que no, que la bandera roja, que la
1: chingada y todo. Parecía un premio que iba a ser eh, accidentado, ¿no lo crees a mí? Claro, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué quieres que te dé mis impresiones primero, de la clasificación el sábado o, o, de, la, o de cómo vi el, todo el Gran Premio los tres días?
0: Yo creo que primero la clasificación y nos seguimos con el
1: color del Gran Premio. ¿Qué te parece? Ok, este, pues mira, yo no me esperaba, y, y, y lo, lo tengo que admitir, no me esperaba un dominio tan aplastante y tan marcado de Max Verstappen. Si bien sí sabíamos que era que llegaba como el gran favorito este fin de semana y que era el principal candidato a llevarse no solo el Gran Premio sino todo el fin de semana, yo no lo vislumbraba tan tan ampliamente eh, dominador Vimos. desde desde la clasificación. ¿Qué qué te puedo decir del neerlandés? Eh, estuvo perfecto, estuvo excelente. 10 de 10, no falló en absolutamente nada. Y, y hay que decirlo bien, porque por ahí, eh, tre, dos, tres episodios antes del parón, yo me acuerdo que tú, y lo tengo que decir así, que decías, no, Mercedes ya, este, no, y que no es lo mismo. O sea, Luis Hamilton y Mercedes estuvieron ahí a nada de poderle robar la pole position pero las vueltas de Max Verstappen simplemente fueron perfectas. Algo que me impresionó y que se sí habla mucho de que dejando un poco de lado el nivel que tiene Max Verstappen y que todos lo sabemos y que una vuelta es extremadamente rápido, eh, el, bueno. el nivel de influencia que sí tuvo su gente, su público, su gran premio salía inspirado desde las primeras tandas tanto de Q1, Q2 y Q3, él al dar su primera su primer stint, lo daba rapidísimo, o sea, parecía que era ya el, el, el definitivo para, para colgar el número en la tabla, eso me impresionó de Max Verstappen, en ningún momento especuló nada, ni dejó nada al azar, impresionante por ahí estuve leyendo un dato y ya no me dio oportunidad de confirmarlo, no sé si tú sepas algo de eso que el giro que él hizo ya en la Q3 eh, en la última, el último stint que hizo lo hizo sin DRS así es. porque es. Porque, porque el auto tenía problemas de activación con el DRS y aún así se logró llevar la pole y Luis Luis Hamilton oye, o sea, Primos. hubiera arrebatado la pole, pero ya cuando vi esa parte que crisis, "Oye, ¿en serio? Yo no yo francamente yo no había visto ese dato." Y te repito, no tuve oportunidad de confirmarlo, pero hizo ese giro y esa vuelta y colgó esa cifra sin DRS, impresionante, eso te habla del nivel extra de motivación que tenía este fin de semana el neerlandés ¿no? Yo creo que
0: eso tú no lo, no lo habías visualizado porque eres Hamilton lover, güey, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Tú le pronosticabas el gran premio a Hamilton y la pole position a Hamilton y el campeonato de pilotos y
1: constructores a
0: Hamilton, esa es la verdad de las cosas, güey.
1: Antes Pero, de que des análisis, perdón que te interrumpa dos palabras. ¿Vamos a hacer una charla o un circo y una payasada? No, amigo, amigo, te estoy diciendo... Que es una si, payasada. Si más? te
0: molesta que te diga tus verdades, sí, eso... No Déjame no ponerte ahorita en silenciar porque estoy hablando yo. ¿Ok? Está bien. Gracias. Entonces, bueno... No lo habías visto, amigo, la verdad. Desde el inicio te, te lo dije, lo platicamos en el capítulo anterior, te dije, güey, este es, un, este es el, 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 el punto de partida para Max Verstappen. Yo en lo personal sí lo veía con, con, ese, pues con ese empuje, porque lo, lo, lo mostró desde, desde el, el, el gran premio de, de Spa, que no se corrió, pero a final de cuentas mostró una capacidad de recuperación inmensa y pues obviamente el equipo Red Bull demostrando lo que, lo que viene haciendo bien en este año, que es la puesta a punto del auto para, principalmente para el piloto número uno. ¿no? Eso creo que, creo que yo lo vi muy bien. La clasificación, sí, eh, creo que hubo altibajos, ¿no? eh, principalmente en el equipo Red Bull. El tema de, de, la, de la mala salida para, para la vuelta rápida con Checo, por ejemplo, te habla totalmente de una desconcentración en la segunda parte del equipo, por así llamarlo. Eh, Max siendo Max... Y, y sí, Mercedes, yo creo que es lo que te decía, o sea, esta carrera, en este en específico, creo que es donde se está viendo realmente la diferencia o la paridad que puede haber entre ambos equipos y lo preparado que está Red Bull para hacerle frente a las, a las flechas negras, ¿no? O sea, antes decíamos, no se, o sea, Mercedes empezó a, de, a destacar, sí, ¿por qué? Porque no apuntó eh, ninguno de los Red Bulls en, en dos claro. carreras, ¿no? Y, y la otra es eh, pues porque Max no estaba... O sea, cuestiones donde no se había visto ese choque de potencias. Hoy me queda claro que eh, le faltó un poquito al tema de, de, de lo de Checo por otras cuestiones que ya lo platicaremos ahorita adelante. Pero creo que adelante Max contra los Mercedes. Eh, yo creo que sí se vio superado hoy mil veces Mercedes en, en, este, en las veces que quisieron hacer cambios. ¿no? Entonces... La clasificación para mí fue emocionante de inicio y puta, o sea, me, me, me encantó, ¿no? Pero si quieres, vamos a adentrarnos un poquito más al tema del Gran Premio. ¿Cómo viste ya en general los tres días el tema de The Orange Army? Este, fue un Tomorrowland eh, junto con una Copa del Mundo, con una Champions. Y nada creo que se puede comparar al, al ambiente que se vivió en esta ocasión por lo cálido de la gente y por lo cercano a la pista. Eh, con, con, con este gran premio de, de Sandboard, ¿no?
1: Sí, el, eh, ahorita que dijiste eso de cómo está la pista, las gradas y todo, escuchaba un comentario Vivos. de un, no me acuerdo si era de, de Diego Mejía, que lo estaba oyendo en un podcast, y él obviamente que sabe de muchas cuestiones pues, técnicas de trazado y demás, él, él decía que sin temor a equivocarse, él aseguraría que es la pista remodelada para las épocas actuales o modernas de la Fórmula 1, que es la pista mejor acondicionada de todas las que han este como renacido, por así decir, ¿no? O sea, que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarse, es el mejor trazado, circuito y demás que han reacondicionado para la época actual de la Fórmula 1. Y, si, y sin sin lugar a dudas creo que eso es cierto ¿no? ni más a hablar de todo lo que ya hablamos del trazado en sí, de la pista de lo deliciosa que es nada más a, al verla en un onboard pero también eso que dices ahorita cómo están situadas las gradas este, la, la manera en la que en todos los sectores lentos metieron de gradas, están muy cerquita no, ¿qué, ¿qué quieres que te diga Mau? Creo que ahorita antes de que empezáramos tú y yo en una charla leve, te lo dije. Cuando Max Verstappen cruzó la meta, la línea de meta, independientemente de que seas fan de Max Verstappen o de algún otro piloto o que veas la Fórmula 1 desde el enfoque que la veas, a mí ese hecho de cuando cruzó la línea de meta me erizó la piel al nivel de cualquier espectáculo deportivo que me quieras decir, ¿no? ¿Cómo se...? prendieron los juegos pirotécnicos como si ya había una marea naranja desbordada en las tribunas Tribos. impresionante y, y te lo dije y yo dejaría ahí la pregunta en el aire y se la soldaría a nuestros, a nuestros amigos que nos están escuchando, ¿ustedes creen que hasta ahorita ya estaría candidateado el gran premio de los Países Bajos para la mejor organización del año? Para mí sí y México tendría que hacer algo muchísimo mejor que esto y superar esto para que por primera vez en cuatro años no le dieran ese título a México. México siempre ha estado bien en ese aspecto y sabemos la fiesta y el carnaval que se arma aquí, pero lo que vimos ayer en los Países Bajos, o no solo ayer, los tres días, hasta ahorita sin ver el Gran Premio de México yo lo pondría ahí como principal ganador. Habría que ver... ¿Qué, qué va a hacer México para, para pelear esa parte, ¿no? Pero, no, ¿qué fin de semana? A, El memorio que, lo que va, ¿eh?
0: Ahí fíjate que yo te diría es si, ¿sí? te voy a decir algo, de la forma en la que están colocadas las gradas y toda esa situación, vas, no sé si me vas a seguir la pista, pero ¿a poco no te suena en la curva tres, creo es, antes de, de entrar a la recta principal, precisamente donde también ellos hicieron un trazado como una especie de chicana, Dime si como no te recuerda, dime si no te recuerda a Nigel Mansell, a la, a, la, a la Mansell que está aquí el, en el autódromo. El, el Sol. el foro sol, no, o sea, donde literalmente los autos tienen que hacer una parada la, y pasar, pasar lo más lento posible, ¿no? Pasar desfilando así, desfilando. Sí. Yo como te puedo decir sí. es, en esta ocasión, a mí sí me quedó la impresión de, es un México, o sea, es un gran premio de México pirateado en gran parte y mejor me voy a aventar muy acá, pero
1: pirateado y mejorado, o sea, sí le mejoraron cositas, sí. ¿no? Porque puede ser que lo copies para mal o sea, pero en esta ocasión sí lo copiaron para bien, o sea
0: Creo que sacaron la mejor versión de, de, las gran, de los grandes premios que se pueden tener con el público los, el trazado el ambiente, todo eso y creo que se, se, re, se renovó y se reinventó un poquito en, en Sandboard pero hasta lo decían en la, en la narración de, de F1 TV, ¿no? Decían, me, me recuerda perfectamente al autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? Entonces, eh, qué padre, igual me, me, me enorgullece también que, que puedan decir, güey, en, en México se hace un gran premio como estos, cabrón, ¿no? Que tomen, sea... como,
1: que tomen como patrón el, el, el gran premio de México y el circuito de los con todo y que a mí no me gusta, te soy bien honesto yo preferiría que pasara la peraltada por fuera, pues o sabemos por, todo... eres un mamila de primera, güey, pero hey, ya, ya te diste cuenta que se disfruta así wey. era una curva peraltada, güey pero yo te voy a decir algo, ahorita nada más sumando no, no es ser hater ni demás, y pienso que hasta tú mismo lo ves, yo lo digo así, México tendría que y sabemos que, <ríe> que nosotros somos mexicanos ¿Cómo se la gastan o las gastamos los mexicanos para hacerlo? Hasta hoy yo nunca había visto una fiesta así en las tribunas del Foro Sol como estaba en el, en el Gran Premio de los Países Bajos. ¿Tendría México que redoblar eso para seguir siendo el carnaval en las tribunas? ¿no?
0: Hagamos, hagamos algo, Sammy. Hagamos esto una tendencia. Hashtag Sanborn no la pela, así literal. Y vamos a organizar una pinche armada mexicana para el Gran
1: Premio de de noviembre pues creo que por ahí no sé si ya pero sí escuché un chismecillo ahí uh -huh. que ya se están moviendo para hacer el Green Army imagínate lo que va a ser eso o sea Digo, hagámoslo
0: tendencia güey o sea con la gente que nos escucha compañeros amigos eh, podescuchas sí, otros
1: foros otros
0: compartanlo pongámonos de acuerdo y vamos a darle güey o sea sí hay que ponernos bien pinches pilas para que el gran premio de México sea y siga siendo el mejor de todos, de, de, de toda la temporada,
1: ¿no? Imagínate, imagínate algo similar hacia a Lawrence Army en las tribunas del AHR. Estaría muy cabrón. Estaría el muy... Green Army. Amigos, compártanlo, escuché... compártanlo. Chingues, vámonos a la grande, Ayer que escuché eso de que en México ya están preparando el Green Army. Dije, o sea, está, estamos hablando de que Red Bull ya tendría el gran premio de Austria. Sambor. El Gran Premio de los Países Bajos y el Gran Premio de México. Y en los tres se arma un desmadre, pero bueno. ¿eh? Es más, si nos
0: llevamos ahí a, este, no sé, a Plastilina Mosh o alguien, güey, al Gran Premio. Porque vean que sí, también tenemos sí. DJ
1: chingos. Me gustó mucho, me gustó ah, mucho. Vale muchísimo sí, la pena, sí, claro, claro. Aparte, aparte ese entorno ya para, para si quieres, bueno, que, que tú llevas la agenda ahorita... Pero todo en sí, el, el autódromo está hermoso, pegado a la playa, el ambiente estuvo de lujo, un, un carnaval. Y es raro que en una ciudad este, europea
0: Según se vea ese ambiente,
1: pero, claro. Pero no, impresionante, me encantó. ¿Qué te puedo decir hasta ahorita? Yo lo pondría como el mejor, dejando de lado lo que pasó en la pista. De eso ya vamos a hablar ahorita en cuestión de gran premio. Del color, lo que decíamos, Porque ¿no? Porque o sea, tres días, yo hasta ahorita sí lo pongo como sí, el claro. mejor que he visto en lo que va de toda la temporada, sin duda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Y, pues bueno, vámonos a la parte de la pista. Eh, okay. Dame tus impresiones. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste la carrera? Yo, sí, en lo personal vi... La definiría yo en tres
1: partes, pero venga, tú dime qué onda, ¿qué, qué te okay. pareció? Al principio yo tenía un poquito de miedo en, en las primeras... 20 vueltas, de que sí se fuera a convertir aquello en una procesión, pero tal vez no hubo tanto rebase, no hubo tanta acción, pero a mí en lo personal me mantuvo súper entretenido, la carrera se me hizo eso, se me hizo muy entretenida, la, la palabra no sería divertida, tal vez entretenida, eh, una vez más el duelo de ajedrez que sostuvieron, Mercedes y Red Bull en la punta impresionante y solo te podría decir eso ahorita para, para si quieres ya que te metas de lleno me pareció muy entretenida la verdad me gustó mucho el duelo de estrategia como Mercedes eh, trató de, de tre, en tres ocasiones de adelantarse a la partida de comerle la jugada no, pero ayer Max Verstappen estaba en modo Dios Dios, o sea, la estrategia que le tratara de comer Mercedes, que le hiciera un tan de mundos uno, simplemente no iba a funcionar, pero eso te habla de que los dos equipos están ahorita llegando al nivel de sus capacidades y siento que este gran premio de los Países Bajos podría ser un punto de inflexión, tanto para equipos como para pilotos que están peleando el campeonato ¿no? Okay. Me, me gustó mucho me gustó mucho, mucho la, la parte de, de estrategia. A mí fíjate que...
0: Sí te voy a decir una cuestión. Me gustó, sí, la estrategia. Obviamente, como dices, Max siendo Max y, y, y vamos, haciendo todo bien. Realmente hizo todo bien el, 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 el piloto. Entonces, esa parte me encantó, pero mmm, creo que se dividió en tres partes, ¿no? O sea, Max arriba peleando con los Mercedes que fue entre el primer stint, más o menos, primero y segundo stint, ahí estuvo bastante, bastante interesante esa pelea. El centro yo sí lo vi soso, güey. Yo sí lo vi... Realmente, salvo Alonso, Giovinazzi, que había, este, venía haciendo como un buen trabajo y de repente uff, tuvo una, un, un punto de declive. Realmente no, no, no lo vi como wow ¿no? O sea, como aquellas Ay, carreras no, donde ves hasta el cuarto quinto séptimo octavo lugar se está peleando con las garras y de ahí digo basta ver cómo cómo quedó el cuarto o sea, bueno simplemente Valtteri cuánto tiempo quedó atrás de hamilton y cuánto tiempo quedó gasly atrás de, de Valtteri, no entonces del sí, cuarto claro. al octavo noveno lugar creo que fue muy softy, muy lineal muy, muy lineal no
1: Eso, esa parte y no, siempre... hubo, no hubo salvo cositas contadas Exacto. Tienes razón, no hubo tanto que aportar a esa parte de ahí. Exacto. Y, y, la y, parte... tampoco, y tampoco en la parte baja. O sea, no, ahí, sí. No,
0: bueno, no, ahí sí, no, sí, espérame. Ahí sí, güey. Sí,
1: ahí sí. Y, y por eso se
0: lleva Checo el, 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 el reconocimiento del piloto del día. Porque el que le puso ese sabor, el que le puso esa, esa parte de... Sí, lo, lo picosito, lo, lo interesante a la parte baja y en gran parte a la parte media, fue eh, la remontada que, que tuvo Checo, ¿no? Entonces... Por eso creo que fue... O sea, ¿qué hubiera pasado si Checo hubiera arrancado en cuarto? Estoy seguro que hubiera terminado uno, 2, tres, cuatro muy similar, ¿no? O sea, porque no hubo esa... Esa guerra en, en la Guerra Media donde estuviéramos viendo, eh, no sé, al mismo Alonso, a Fettel, a
1: Norris... Sí, sal, eh, salvo chispazos por ahí de Alonso... Gal, sí. pero, pero también, puede que ser bien honestos... Eh. Sí, tienes razón. Estuvieron muy despegados, por ejemplo. Güey, eh... Gasly estuvo cerca de 30 deja, segundos. Deja, deja ya botas. O sea, botas vamos a meterlo incluso en el, en el primer grupo, porque en algún momento él formó parte de esa guerra. Pero de botas para atrás, o sea, la diferencia tan solo que hubo entre botas y Gasly fue muchísimo, muchísimo. Mas, wey, de Max Era... a Gasly es una vuelta. Ajá, entonces, pero. Me, me gustó mucho, la verdad es, es impresionante la manera En la que El, el nivel que están y, y por eso te lo dije, podría ser un punto de inflexión Este gran premio En que Mercedes y Red Bull Van a empezar a llegar al 100% de sus capacidades Tanto por equipo como por piloto Yo sí siento que ahorita Ya entramos y, y temprano ya entramos en una recta del campeonato en el que el, come, el que cometa un error uno va a dejar ir el campeonato. Uno. Sí, totalmente, o sea, tal vez estábamos en una etapa donde bueno, sí te puedes recuperar y demás. Pero el que ahorita ya afloje, ni siquiera cometer un error, no, me estoy viendo muy extremista. El que afloje un poquito, Río. el que no apriete su 110%, va a dejar ir el campeonato. Oye, no ahí lo es... creo. ¿No lo crees así, Mau?
0: Es lo que te quería preguntar. Sí, y creo que este. Creo que hay algo que, que, que tendríamos hay que destacar. Si, el estar en, si estamos en ese punto de inflexión, ¿por qué seguirá cometiendo errores Red Bull al momento de la clasificación o en, o en las paradas con Checo Pérez? ¿Quieres que hablemos de eso de una vez? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí llama la atención, güey. O sea, más que nada porque, o sea, es un tema donde dices, güey, ok, los equipos vienen ya mentalizados y centrados y todo.
1: ¿Qué pasó en la clasificación, Sammy? O sea, creo que... Es una, es una pena, güey, porque no estás hablando de que ese error lo cometió... Sergio. No, no, no. O sea, me refiero, no es, no, no es un error que haya cometido Alfa Romeo o... Exacto. O Williams o Haas. Güey, o sea, es... Es Red Bull es, es Red Bull que dejando lo que hace en pista Ni siquiera vamos a hablar de eso Lo que hace eh, Ya deja tú el, el desempeño en pista Son los reyes del box O sea, no mames Son los reyes de los pit stop Los reyes de, de la calle de box Ellos son los amos y señores Y que cometan Ese tipo de desconcentraciones Porque eso es una desconcentración Yo ahorita voy a pasar A un tema al final y, y, y en este comentario quiero demostrarte que soy congruente con lo que estoy diciendo en un equipo de la talla de Red Bull eh, en un equipo de la talla de Red Bull Dios. es imperdonable que se cometan este tipo de errores ¿Por qué? simplemente porque es el equipo que está en el ojo del huracán cualquier error que cometa Red Bull o sus pilotos es digno de señalarse y de criticarse y de ponerse sobre la mesa. Entonces, sí, mal Red Bull como equipo, como estrategia, e error total. Sin embargo, y, y ahí es en la parte que, que yo sí quiero dejar el pero, no se trata ahorita de buscar culpables ni de buscar responsables, pero simplemente son cosas que no pueden pasar. Ojo, no solo del equipo. La obligación de Sergio Pérez era hacer lo que hizo Max Verstappen Max Verstappen desde su primer stint y en la Q3 en la Q1, perdón él salía a dar su 110% no se guardó nada Vamos. y no lo hizo porque bueno, más allá de que sí, la motivación del público y demás, porque él sabía que era un circuito bastante complicado y que en la segunda salida todo se le podía complicar como pasó eso entonces él decía, mejor aseguro hago una vuelta perfectísima en mi primer stint para si tengo problemas en el segundo con el tráfico, pues no me voy a afectar y por lo menos pues asegure mi clasificación lo dejo ahí eh, no es sí fue culpa del equipo, lo sacó además, para mí sí fue una responsabilidad compartida es que mira Mau, analízalo, cada ocho días estamos tratando y, y no quisiera que se malinterprete, cada ocho días estamos tratando de justificar cuestiones de ver, de entender, de buscar. No.
0: No, la verdad es que no es la primera vez que, que, que se comete un error del lado de Red Bull con Checo Pérez. No sé, sí. si, no sé si, si, si mi comentario será atinado al decir: ¿consideras que Checo tendría
1: que empezar a tomar decisiones más por él que por el equipo? Pues yo te voy a hacer un comentario ahorita que dijiste esto y tú lo viste a mal la, la ocasión pasada. Que hablamos de la renovación de Sergio Pérez y lo, y lo digo honestamente, habría que preguntarnos, hasta hace poco que, que no renovaban y demás y nos preguntábamos ¿Sergio Pérez es la mejor opción de Red Bull? Sin duda más bien tal vez la pregunta sería, ¿Red Bull Red es, es, la, es mejor la mejor opción de Sergio Pérez? ¿Red Bull es la mejor opción de Sergio? Ay, hace poco escuché un comentario y me quedé mucho con eso y tal vez acá ya nos desviamos a meternos al tema de Choco, pero está bien yo escuché un comentario y dije, creo que es un comentario acertísimo y era de un argentino, ni siquiera era de un mexicano o sea o Sergio Pérez nunca en su carrera nunca en su carrera deportiva ni siquiera no estando en Fórmula 1, ha sido un piloto segundón, y ha sido un piloto 2 de un equipo, jamás lo ha sido, nunca entonces Habría que evaluar, yo no estoy diciendo si está bien, si está mal, si está regular o demás. Simplemente habría que preguntarnos, ¿Red Bull es la opción que más le conviene a Sergio Pérez? Claro. Yo ahí lo dejo, ¿no? Sí, sí, creo que, creo que es una pregunta que,
0: que se tiene que, que ligar mucho a los siguientes grandes premios y ver si realmente el equipo austriaco está puesto o está, pues, dispuesto, mejor dicho a darle también lo mejor de sí al
1: mexicano, ¿no? Creo que es algo que también tendría que él validar. Mira, seamos honestos, Mau. Ya quedan menos carreras. Ahorita ya quedan menos carreras para que termine el... O sea, estamos más cerca de lo que voy, del final de campeonato que de haberlo empezado. A estas alturas del campeonato, y lo aseguro y lo firmo y tristemente así va a pasar, van a empezar a suceder cosas que no nos van a gustar hacia Sergio Pérez. Van a pasar, indudablemente. Esa sería la pregunta. ¿Eso es lo que le conviene a Sergio Pérez? Claro. Sí, sí, sí. Creo, creo que tenemos que darle eh, continuidad a
0: esa pregunta, pero vámonos al siguiente tema, amigo, antes de meternos de, de lleno con el tema de Checo.
1: Sí, eh... para dejar porque sí me gustaría ir dar puntos de vista de Checo. Pero bueno, mal Red Bull, la verdad. Mal en la estrategia, ¿no? Resumiendo eso.
0: Es a lo que voy. Lo, lo único que quería, que quería cerrar era... Se supone que está definido, o sea, está enfocado en lograr el campeonato de constructores. Pues dependen de todos, ¿no? O sea, creo que dependen
1: de lo todos. Lo único rescatable campeonato. de esto como equipo, dejando un poco de lado a Sergio como equipo, lo único rescatable... No te pegó tanto entre comillas la penalización que te, que te ibas a ver forzar vivir el cambio del M del MGK1. Uh -huh. La unidad de potencia ya fue cambiada, ya penalizó, ya arrancó de pit lane y entre comillas, pues no le salió tan caro a Red Bull, ¿no? Ya esa parte por lo sí, de hecho con las chicas de Racing Girls lo platicamos el día que estuvimos con ellas que yo te decía, es que es la, a mí es lo que me preocupa. Preferible. A ese gusanito ahí de Sergio, lo tengo. Por lo menos ya ahorita ya digo ya. Trimos. Libramos esa parte y siento que la libramos bien. Exacto, exacto, ¿No? exacto. Le salió barata Red Bull la, el, el, la transición del cambio de unidad de potencia.
0: Muy, 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 muy. pero este y... Pues sí, digo, la otra parte, el otro equipo en, en discordia, Mercedes-Benz. ¿Cómo viste a Hamilton, Valtteri, Toto y el desmadre de Valtteri de decir, pues me vale, ma. vámonos, ¿no?
1: Te digo algo, yo cuando vi eso de, de Valtteri y Botas, y creo que todos en general lo hicimos, sí fue así de... Bien, bien, cabrón. Te tardaste en hacerlo pero muy bien, sí fue literal la, el mensaje de Valtteri, porque ni siquiera tú lo has dicho muchas veces, tú tú sobre todo es el que has defendido Valtteri muy no bien. es un piloto rebeldón ni que sea grosero ni que le guste llevar contras, pero llega un momento en donde dices cabrón, ¿sí? su único, ni siquiera siento que lo haya hecho por poder su único argumento fue, no, ¿para qué, ¿qué me me metes? ¿Eh? ¿para claro. qué me metes, güey? faltan cuando lo metieron él, faltaban cuatro vueltas para terminar, si mal no recuerdo. Exacto. Dices, ¿para qué me metes, cabrón? ¿Para qué me metiste? Es absurdo y es ridículo que un piloto le pidas no ir a fondo. Y más a un piloto rápido como Valtery. Valteri tendrá muchos defectos y virtudes, pero si algo tienes que es un piloto rápido.
0: ¿Sabes para qué lo metieron?
1: para no correr el
0: riesgo de que le ganara la posición a Hamilton porque a Hamilton le tenían que cambiar los neumáticos para que hiciera la vuelta rápida.
1: Sí, tal vez hay para hacer el escudo, pero... Yo creo que ya fue, fue la gota que derramó el vaso porque está, señalamos mucho no, Mercedes, Mercedes, pero también es la parte... Volvemos un poco retomando lo que preguntábamos ahorita de Sergio. Hablamos de... De la relación de Mercedes hacia Botas y que si le va a renovar y demás. Yo creo que también era muy sano preguntar: ¿Mercedes le sigue conviniendo a, a Botas? O sea, ¿botas como piloto le sigue conviniendo estar en Mercedes? Yo creo que él sí llegó a un punto que dijo: Y perdón por la experiencia, váyanse a la chingada, yo no voy a dejar de acelerar y ahí se ven. Y no lo hizo, yo no siento que lo haya hecho por boicotear o por sabotear al equipo, simplemente lo hizo porque, güey, no, ¿cómo me estás pidiendo algo? cuando me metiste con neumáticos frescos, frescos nuevos, rojos y me dices que no de una vuelta rápida Primos. es patético, fue un teatrito como tantos que se ha aventado en Mercedes ¿no? si a mí me preguntas yo
0: creo que fue un tema de te meto para que no te vayas a revelar y quieras darle bajón a Hamilton con el, con el steak que tenían que hacerle a Hamilton para, para el, el cambio de, de, de neumáticos de la vuelta rápida
1: Ayer, ayer yo lo decía con un amigo, así en la en la bueno en la carrera en vivo, platicando así en un chat. Eh, estábamos él y yo platicando, y los dos coincidíamos en algo. Lo de Luis Hamilton, todo, todo, todo lo de Luis Hamilton, ya raya en lo, en lo inmamable, ya raya en lo patético. Güey, ya, o sea, lo de Luis Hamilton ya es insufrible quieres, que, literalmente ya, o sea, si estaba mal acostumbrado como piloto, ojo eso no tiene nada que ver con su talento que es descomunal, yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando del nivel de, de, de mal acostumbrado que ya está él, y de acostumbrado a ganar que si sí, dices, vuelo pues lo de Luis Hamilton ya es insufrible ya es patético todo lo que habla es quejarse, es chillar, es, es gimotear entonces llega un momento donde Valtteri dice, ahora quiero ver, ya no le salió el tiro como él quería, no se va a quedar y Bottas, que es lo que él quería. Y lo más seguro y todo apunta a que sí va a ser George Russell. Quiero ver a un piloto como George Russell con su juventud y con la energía que tiene doblegándose a las órdenes como lo hace, como sí lo hacía y Bottas, ¿no? Tal vez porque estaba ahí un poquito amarrado y todo, pero yo francamente no creo que George Russell se vaya a doblegar a ese nivel entonces, na nada más rayando en eso, lo de Lewis Hamilton ya es patético sí, muy, muy triste y muy lamentable que veas a un siete veces campeón del mundo necesitando ya de manera tan descarada yo necesito ese
0: punto yo necesito ese punto, ¿no?
1: Yo, yo no hablaría de una ayuda así como tal, pero al final es estrategia, güey. o sea, Red Bull no lo hace porque no tenía su otro piloto ahí, güey, o sea, es parte del juego y es parte de la estrategia y del tablero, pero ya de una manera ja, tan descarada así de no, 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 quítenle el punto porque yo lo quiero, no, güey, patético ya lo del inglés, güey.
0: Pues, y, y lo dices tú que eres Hamilton Lover, güey. Entonces. Imagínate, güey. Imagínate, imagínate cómo digo, lo vemos
1: los demás, ¿no? O sea. Lo digo yo que soy Hamilton Lover.
0: En verdad que sí, lo de Mercedes-Benz ya es. Ya raya en lo, en, en lo absurdo, ¿no? Decíamos. Creo que sí, ya. Digo, para no meternos más en esa parte, qué padre, qué bueno que Valtteri, todos somos todos somos Valtteri Botas, este, firmó ya con, con Alfa Romeo, ¿no? Eso, ese cambio, sí, ¿cómo lo ves, amigo?
1: Me gusta, me gusta. Si quieres ese, lo dejamos ya para otro episodio para no meternos, pero algo que me agrada de Walter y por lo menos se va a quedar con un asiento en, la, en esta temporada. Creo que ahí sí se, se, se podría ver el tema de ponerlo a prueba, ¿no? A ver qué tal este,
0: pues, qué tal qué, qué, qué funciona realmente ya en una escudería totalmente diferente, donde seguramente le darán mucho... Mucho apoyo y, mucho, y, y mucha libertad en las decisiones y en las estrategias que tengan que hacer como equipo y como piloto. Pero bueno, vamos a seguirlo un poquito con, con el tema que, que traíamos ya. Eh, Max Verstappen, creo que Vimos. valdría la pena mucho hablar de Max y de su, de su gran carrera que hizo este fin de semana. Quisiera yo este, que pudiéramos platicar un poquito de eso, mi estimado
1: amigos. Y, y bueno, para no dedicarle ya más tiempo a ese teatro de Mercedes, Max Verstappen, yo voy a arrancar diciendo algo de Max Mau y, y suena hasta de manera romántica, en serio. Ayer Max Verstappen, como tantas veces lo ha hecho, decimos, se ratificó y demás. Yo ayer te lo juro, ayer lo vi y dije, ya, no le falta nada, en serio, así nada para ser campeón del mundo yo siento que ya lo que tenía que hacer en cuanto a pulir cosas y demás ayer fue su graduación ayer le dijo al mundo a la Fórmula 1 y al automovilismo te lo juro así estoy listo para ser campeón del mundo lo vi tan maduro tan sobrio, tan sereno cuando lo vi que se bajó del auto así envuelto en la bandera de los Países Bajos yo sí le, le vi en serio así una facha, una madera y una talla de un campeón del mundo de Fórmula 1. Impresionante Max. Yo yo ya te lo dije, para mí fue mi piloto del día, simplemente no hubo más, no no había alguien más lo que hizo él opacó todo lo bueno que pudieron haber hecho los demás pilotos, porque aparte tampoco fue que haya ganado con mucha holgura. Luis Hamilton con todo lo que sea y lo que hayamos dicho, Luis Hamilton estuvo ahí hasta la última vuelta. Luis Hamilton estuvo apretando Luis Hamilton estuvo peleando y, y, y los Mercedes estuvieron presionándolo, ese tandem que duró, hay unas vueltas y demás, y, y todo lo que le presentaron de estrategia, de hacerle el undercut, de hacerle el tandem, todo lo resolvió de manera perfecta, de manera pulcra e impecable. Eh, impresionante, en verdad, me gustó muchísimo, en verdad. Yo creo, sin temor a equivocarme y sin exagerarte, lo digo así, Mau, de las mejores carreras, hablando todas las vueltas, de las mejores carreras que le he visto a Max Verstappen en su, en su estadía en la Fórmula 1. Impresionante, impoluto, pulcro, impecable. De una calificación de 10, yo le doy 10 al piloto neerlandés. Me gustó muchísimo. Lo vi súper maduro, lo veo ya centrado ya no es el Max Verstappen de otras temporadas que decías, puta, a ver en qué momento se arrebata, comete un error, lo veo ya tan centrado, tan frío, tan calmado con una determinación de decir, yo voy a ser campeón del mundo impresionante, en verdad, me gustó muchísimo, y ojo eh, ayer Luis Hamilton nos demostró que él está ahí no es que esté desinflado y demás pero el nivel que está demostrando Max Verstappen es impresionante. Yo no sé si también tuvo que ver ese extra de motivación al estar con su gente, porque él incluso en el radio lo dijo, ¿no? En la vuelta ya de, de después de, de cruzar la línea de meta, estaba en el, en el radio con Christian Horner y él decía, me enamoré de esto, o sea, me gustó esta sensación, ¿no? De haber corrido en mi país con mi gente y todo, ya me enamoré de esto. Yo te dije, yo nunca había visto un Max Verstappen tan feliz, tan emotivo, ¿no? Como es él, al final europeo y neerlandés, muy, muy muy ecuánime y demás. Ayer lo vi explotando así de felicidad. Me gustó mucho. Todo lo de Max Verstappen ayer fue perfecto.
0: Primer piloto holandés que gana el premio holandés.
1: Sí. O sea, sí, creo sí, que,
0: sí. como dices, para tampoco ahondarnos mucho con Max, creo que hizo lo que tenía que hacer, lo hizo perfecto. Eh, más que reconocida su, su, su carrera en, en, en esta ocasión y a mí me dejó un sabor de boca pues sí ¿no? de eso que, que está listo y, y ha crecido muchísimo en la capacidad de decisión y en la capacidad de manejo ¿no? o sea ¿cómo le sacó jugo a las a la, a los neumáticos amarillos en algún momento y los tres a, a los tres, tres a los tres puestos. y ya dando vueltas rápidas o sea güey
1: de verdad es que está hecho, está hecho un monstruo chamaco,
0: ¿no? Entonces cuando
1: yo vi en, en su última parada y que vi que le montaron neumáticos blancos, a mí sí me dio un poco de temor porque dije, puta, a ver qué también le caen los neumáticos blancos, sobre todo y lo tengo que decir porque el parámetro que yo tenía de neumáticos blancos en el Red Bull pues era Sergio Pérez en su, en su primer stint. Y dije, puta, no creo que le caigan también los neumáticos blancos. Max Verstappen ayer demostró que lo que le pusieran lo iba a dominar a la perfección, simplemente sí. o sea, dominó Oye. con rojos, dominó con amarillos, dominó con blancos. Y el trazado, ¿no? El trazado,
0: desde cómo, cómo agarraba la, el, el peralte de las curvas, aprovechar perfectamente ese peralte para salir con más velocidad. Vamos, creo que como dices, está, está hecho un dios, está en plan muy, muy, muy grande y muy completo el... El, el, el piloto holandés, ¿no? Entonces, vámonos a la otra parte, mí, Vámonos a, pues, adaptar la, la media, ¿no? Yo creo que a los que vale la pena, como mencionar, Gasly, creo que Gasly hizo una muy buena clasificación,
1: pero no sé, a ver, ¿tú qué opinas de él? Cuéntame. ¿Qué te puedo decir de Pierre Gasly? Podría ser o estar firmando su mejor temporada en Fórmula 1 incluso mejor que la anterior que ya era buena y con todo y, el, y el, la carrera ganada que tuvo en, en, pues en Monza precisamente, fíjate, ya va para un año esa cuestión, pero con todo y eso yo sí, hasta estas alturas del campeonato pondría mejor temporada la que está teniendo Pierre Gasly que la que había tenido en el 2020 que ya era buenísima ¿sabes qué le veo a Pierre Gasly también? algo similar a Max Verstappen y algo que le pasa a muchos pilotos, por ejemplo, Carlos Sainz o al mismo Checo Pérez, no es un piloto que vayas a ver haciendo cuestiones explosivas o fuera de serie o que sea un piloto, pero se está volviendo en un piloto súper rentable para la parrilla y par no para la parrilla, para su equipo. Un piloto fiable un piloto con ritmo de carrera, un piloto que sabe mantener su posición y que de manera discreta puede ganar dos, tres posiciones. La manera en la que se clasificó el sábado, impresionante, ¿no? Y simplemente él dijo, pues tal vez no voy a pasar de ahí, mi chamba va a ser cuidar ese cuarto lugar y lo cuidó perfectamente.
0: Claro, bien, que, bien. que tampoco estuvo en riesgo, ¿no? O sea, realmente creo que en la posición en la que estaba tanto Valtteri como como Gasly, en lo personal creo que yo lo que vi fue un grado de confort donde ni les tocó pelear
1: ni que les pelearan ¿no? Entonces... ¿Hubo, una hubo una parte en donde sí, cuando y todos se hicieron su primer parada este, estuvo en riesgo de perder la posición eh, con Leclerc y el equipo bien, también incluso hicieron hasta eso también la estrategia se la comieron bien a Ferrari para no perder la posición con Charles Leclerc, porque sabemos que una vez que Charles Leclerc le hubiera ganado la posición, difícilmente lo hubiera ganado, pero bien, pasa lo mismo, ¿no? O sea, un poco no sé qué está fallando ahí entre que, independientemente del manejo, entre que todo en el equipo está funcionando bien para Pierre Gasly y a Yuki Tsunoda es a quien le pasan las cosas malas, ¿no?
0: Claro, eh, yo creo que de Gasly, digo, mm, le reconozco lo, 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 lo que ha venido haciendo el francés, pero tampoco es como, o sea... Primos. Vamos, está en un cuarto lugar con un Alfa Tauri. Eso es algo que, que nadie podía imaginar, ¿no? Eh, pero creo que las cosas se le han dado, ¿no? O sea, abandonos de pilotos que están adelante de él, con mejores automóviles. En este caso, por ejemplo, hasta con mismo Checo Pérez, que ha tenido que, que arrancar más atrás y no se ha visto como ese, esa prueba, por así decirlo. Pero creo que el piloto francés, bien. De ahí que,
1: por, eso, por eso te lo dije, es un piloto fiable y rentable, ¿no?
0: De ahí a que ya lo que muchos están diciendo en las en la redes o sea, no, pues sociales es que lo que pasa es que le va a ganar las posiciones a Checo Pérez, no o sea y lo van a sentar al Checo y van a poner a Gasly otra vez. Gasly ya no está para Red Bull. Gasly ya no está para Red Bull. Yo creo que...
1: eso Decir eso es una tontería. Sergio Pérez ya tiene contrato para el 2022. De
0: inicio, ¿no? o sea dicen no, es que sí pueden porque a Gasly lo mandaron a la chingada y Qué pusieron bueno.
1: al Albon. Bueno, partiendo de algo y no lo estoy diciendo, por otra cosa, eh, el decir, Sergio Pérez tiene contrato, sabemos para lo que sirven los contratos en la Fórmula 1. ¿no? Es decir, sabemos la facilidad con la que se puede romper un contrato, no sea en un equipo ni en dos, en todos los equipos de la parrilla de la Fórmula 1. Ese, ese no sería un impedimento. Yo veo otros impedimentos de por qué piergas Gasly ya no Puede estar. Yo, aún así, ajá, y es como tú le dices: ya no lo veo piloto Red Bull. Yo no creo que pudiera mantener su desempeño y su nivel en un equipo como Red Bull. Yo Porque pienso. La presión que es, es distinta. Me hubiera encantado, en verdad, a mí, a mí, a mí, verlo en un proyecto como el de Alpine. A mí, en lo personal. Sí, lo venías diciendo desde hace un par de capítulos. Uh -huh. no ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a quedar en Alpha Tauri? Sí.
0: Mira, yo creo que va, faltan de moverse algunas piezas todavía, ¿no? Entonces, sin duda, él, él está levantando la mano para cambiar a un equipo de mayor protagonismo que veo complicado que pudiera llegar a cualquiera de ellos, ¿no? ¿Quiénes serían los equipos de protagonismo? Ferrari, McLaren, Mercedes o, o Red Bull. Creo que dentro de esos cuatro, difícilmente. No, y ninguno tiene lugar, güey. Exacto, o sea, por eso te digo, difícilmente, porque no, o sea, no hay forma que se muevan esas, esas, este, esas fichas. Salvo eh, Alfa Romeo, que prácticamente sería lo mismo que irse a, a quedarse en Alfa Tauri. Eh, ¿Quién te parece? Williams, ¿no? Que también todavía no tiene eh, definido quiénes son sus próximos pilotos, que al parecer le van a decir las gracias a Latifi. Entonces, digo, ya el otro capítulo, pero... Pero sí, digo, creo que lo de Gasly, muy bien, o sea, bien, pero tampoco Dios. es de, ah, no, Gasly, hazme un hijo. Creo que nada más es, bueno, y ya,
1: hasta ahí. Está ubicado en la octava posición del Mundial de Pilotos, y sí, es como dices, tampoco es para echar campanadas al aire. Sí, no, o sea,
0: decían, es que porque Checo ya le está cagando, van a poner a Gasly, a ver, ha, ha, ha clasificado 10 veces mejor que el Checo.
1: ¿Quién Así, dice esas
0: más Mauricio No sé, güey. Yo, yo solamente diré, soy, el, soy la voz de los foros. Este, decían que ha clasificado 10 veces más eh, Gasly que, que Checo. Y digo, como dices, nada más comparemos los puntos, ¿no? 66 de Gasly contra 108 de Checo.
1: Eh, no, yo creo que ese tema ni siquiera se tendría que discutir, man. Exacto, no. exacto, exacto. Entonces, bueno, no, vámonos, de ahí, vámonos de ahí a la, bien. a la otra pareja que ha estado
0: imbatible, wey, Ferrari.
1: Yo, yo, yo te lo dije en un episodio y se burlaron de mí, que Ferrari, y no sé qué. Yo te no, dije, no, Vamos no, a... no. O sea, vámonos al,
0: al punto donde en los últimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, en los últimos seis grandes premios ha apuntado. Bueno, es más, lo... de todos el único donde no apuntó fue, fue en Francia. Oh.
1: ¿Ya, viste, ya viste que no solo en, en un momento del campeonato McLaren estaba ahí bien afianzado en el tercer lugar. Ahorita no solo ya lo empató, ya le dio la vuelta, güey. Ya están 181. Y pulsar? la tendencia que te dice viendo a uno y a otros pilotos, la tendencia es que Ferrari se va a afianzar ahí en el tercer lugar. O
0: sea, y, y nos vamos, la...
1: o sea, nada más para, para dejar así como referencia:
0: Mercedes 344.5 puntos, Red Bull 332.5,
1: ¿no? Punto 5 sube a 6, carajo. Sí,
0: sí, sí. Ferrari, <risa> Ferrari ya 181 puntos. Digo, Fíjate, y o sea, lejos de, de Red Bull y de Mercedes, pero también se empieza a despegar un poquito de McLaren, ¿eh? McLaren 170, Alpine 90, Alfa Tauri 84, Aston Martin 53, Williams 20 y Alfa Romeo 3 y Haas, al último, ¿no?
1: Y esa de ahí... lucha, esa lucha a mí es que está súper bonito así las parejas, ¿no? Mercedes y Red Bull en su lucha personal. Ferrari, McLaren, que va a ser otro agarrón. Pero ese... Es que Aston Martin también se cayó bien. Fue en algún momento estaba a, ahí los tres, ¿no? Alpine, Alfa, Fatauri y Aston. Que, que en cualquier momento pasa algo y, y los veo. Pero te voy a decir algo ahí también y no es porque ya esté ahorita así la, la tabla. Veo muy complicado que le vayan a quitar ese quinto lugar al Alpine por cómo veo ahorita a sus pilotos, güey. Sí, claro. Ah, están eh, Alonso y Ocon ya. Ahora sí que ya la libraron y si mantienen ese nivel, que sería lo mismo, por ejemplo, que con Ferrari, ¿no? Leclerc y Sainz. Dime algo, ¿tú crees que... ...Richardo y Norris van a hacer algo con Sainz y Leclerc? Va a estar muy, muy, muy cabrón. Por más que Richardo se recupere y por más... No. Va a ser muy difícil... No, no, no. Que logren ya eh, doblegarlos con la estabilidad que han mostrado Leclerc y Sainz, ¿no? Está, está interesante también la tabla de pilotos. O sea, Max
0: liderando con 224 puntos, 224.5. Hamilton, 221. O sea, son tres puntitos de diferencia que está. Y así se van
1: a ir de aquí a fin de, a fin sí, de temporada. Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Tardando, Me Recuerda
0: subiendo. mucho a un Fernando Alonso contra Fettel, ¿no? Ajá que se definió en el último Gran Premio por ahí del 2008, si no mal recuerdo. 2010. 2010, 2010, 2010. Luego vemos a... Es, esta tripleta está interesante. Botas, Norris y Pérez,
1: ¿no? O sea, 123 pesar, y 108. Porque a pesar de la diferencia de puntos que hay entre, por ejemplo, Botas y Pérez, es un tridente ahí que en cualquier momento da vuelta y el quinto se pone tercero y el tercero se pone quinto ese va a estar emocionante. Pues y sí. el que va a meter ahí el picorcito rico fue Lando Norris, ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? totalmente. O sea, creo que sí, está interesante,
0: aunque recordemos algo. Yo lo decía, lo vengo diciendo y lo vuelvo a decir. Lando Norris prácticamente desde hace tres grandes premios que solamente ha apuntado un solo un, un solo bueno, punto en los tres grandes premios, no, o sea, vamos ese a ese punto. Yo les dije es, de continuidad a Norris, no. Me queda claro que Checo tuvo ya tres grandes premios que no puntó,
1: pero las cosas, como son, Mau, las cosas como son. Ayer hubo dos tipos de pilotos, los que se adaptaron al circuito y los que no se adaptaron. Las cosas como son. Lando Norris nunca se encontró el fin de semana en este, en esta pista, en este circuito, o sea. A, a su manejo personal fue un circuito que nunca le cayó, nunca se encontró ni en las libres, ni en la clasificación, ni en la carrera. Así es. Hay que decirlo con todas sus letras, y ¿sí? así como hablamos bien de que el niño maravilla y demás, y lo que ha he hecho, yo lo vi perdido todo el fin de semana, todo el uh -huh. fin de semana hablando Norris.
0: Y nos vamos a la otra parte donde esa, esa va a ser la guerra interna de Ferrari. Charles Leclerc contra Carlos Sainz uh -huh. 92 contra 89.5. Güey, es un gran premio.
1: O sea, es, es un... Es el, en el siguiente se define el tema, ¿eh? Mau, yo te pregunto algo. ¿Tú te hubieras imaginado que a estas alturas del campeonato Sainz estuviera así a... Uh... ¿Tres puntos de Charles Leclerc?
0: No, yo le esperaría este, bueno. peleándose con un Alonso o con un Ocon, ¿no? Ahí por el décimo,
1: sí, Con Riquiardo, güey, o sea... Ricciardo, Riquiardo, exacto. ¿No? Entonces, yo lo wow. digo, lo sostengo y lo he dicho así. Para mí, uno de los mejores pilotos en lo que va de la temporada, mejor, o sea, analizando todo, Carlos Sainz, güey. El madrileño está muy cabrón. La manera en la que se adaptó a ese Ferrari y es otro piloto igual no es explosivo no es rápido no es espectacular no lo, pero es un piloto que está ahí 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 sí, vale. es un es, es una la copia podría decir en joven de un Checo Pérez güey sí
0: sí, sí 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 totalmente de acuerdo y ¿Quieres ahora un
1: piloto, quieres un piloto rentable que te dé más Carlos, puntos eh. por tu dinero llévate a Carlos Sainz a tu equipo güey estoy sí, muy
0: sí, cabrón totalmente de acuerdo pero ahora, digo, ya quitando un poquito a Gasly y a Ricciardo, que esos pues, se van a pelear por el octavo, me queda claro. ¿no? O sea, la gran decepción del, del, de la temporada viene siendo Daniel Ricciardo. Lo seguimos diciendo y lo seguiré diciendo de aquí hasta Abu Dhabi. Wey. O sea, creo que sí es el peor de los peores. Salvo, o sea, que, que subiera, no sea sé, un quinto sexto, pero lo veo muy complicado. Me llamó mucho la atención lo siguiente. Decíamos de Fettel. Que había hecho ya suyo ese Aston Martin. Güey, Fernando Alonso hizo suyo ese
1: Alpin. No, nah, güey, Fernando Alonso está muy cabrón, en serio. O sea, <ríe> <ríe> me emocioné, güey. Sí, Pero... sí, sí. Y yo lo tengo que admitir y me traigo mis palabras. ¿Sí? Ya, los principales detractores al inicio de temporada, yo sí era de los que no, güey. No Tú tenés... dijiste,
0: ya no le creo nada a Fernando. voy a, a poner ese, ese, esas ese, palabras.
1: Ya no y le así, creo nada a Fernando Alonso Yo ya no le creo nada a Fernando Alonso No güey pero, pero ojo, también te habla de que No es que O sea, Ocon no es un piloto del montón Ahora sí claro que la rima ¿no? Ocon no es un piloto del montón Y con todo eso, Fernando Alonso Sí ya le dijo de la manera más Educada y respetuosa, quítate Chamaco que aquí el, el cuarentón soy yo, güey. Pero oye, pero las, las el,
0: el Team Radio que le hizo Ocon al pino ¿no? Que le dijo... Ah, Fernando Alonso es too slowly, ¿no? O sea, es, es muy lento.
1: Quítate, estúpido. Fernando, Esteban is faster than you. Faltó ahí, ¿no? El famoso... sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, güey. Fernando, Esteban is faster than you bien, digo, pero, pero eso te habla bien del, del francés, güey, ese güey ya, a, me gusta la mentalidad de Ocon porque sí decir, sí, puta güey, estoy peleando con un bicampeón del mundo de 40 años, con experiencia en el rally Dakar, en las 500 millas, en Le Mans, y con todo esto decir, no, güey, yo voy a pelear mi lugar y la posición que me merezco bien ahí el francés bien, bien, bien. Me, me, me gusta que no sea chique de esa manera, y él lo ha dicho, Admiro mucho y le aprendo todo, pero pues no por eso le voy a le voy a regalar cosas a Fernando. Pero sí, muy bien, Fernando, tienes razón. Lo mismo que Vettel. No era la lógica en esta temporada, Dios. pero ya hicieron suyo ese, ese auto, ¿no? El Aston Martin y el Alpine demostraron que, que sí, y al, y al final no nos olvidemos que ellos están en esos dos equipos. Para eso, ¿no? Para desarrollar un auto. Sabemos que los, dos, los equipos no piensan en ellos como la joven promesa o la inversión a largo plazo, pero están ahí para desarrollar ese auto para grandes cosas. Muy ahí bien. Y nada más, la, la pregunta: yo
0: creo que para ya poder pasar al, al tema de cierre, ¿quién crees que quede mejor posicionado? ¿Cuál, va a, ¿Cuál va a ser el tema de cierre? Mm -hmm. Ahorita lo vas a ver. ¿Pero quién cree que quede mejor posicionado? ¿Fernando Alonso o Sebastián Fettel? Es un duelo de campeones del mundo. Güey? ¿Hablo con el corazón o hablo con como la
1: objetividad? Como quieras, como quieras. Deja ver cómo están ubicados. Sebastián Fernando Fettel.
0: Alonso en el
1: décimo Fettel. posición 35. con 46 y Fettel con 35. No, güey, yo en creo que 12. sí. Yo creo que sí. Sí se va a mantener esa tendencia. Yo creo que sí Alonso va a terminar por encima de... Él. Porque veo, mejor, porque veo mejor estructurado al como equipo que a Aston Martin. Es, llega a ser todavía hasta intermitente. Te, te da una buena carrera y luego se cae un poquito y demás. Sí, yo siento que ese duelo personal sí lo va a ganar Fernando Alonso.
0: Ok. a okay, okay.
1: un poquito ahí de la espinita, ¿no? De estaría yo,
0: bueno. Yo, 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 simplemente por meramente sentimentalismo y porque cluster, tengo un gran sí. aprecio a la carrera de Sebastián Fettel, yo digo que Fettel puede, puede hacer ahí el, el, este, pues el darle, ¿no? Un poquito. Me gustaría, me gustaría, pero... pero...
1: Ah, voy, voy Fernando, voy Fernando en esta ocasión.
0: Y pues ahora sí, Sammy, antes de, de, de ya cerrar con todo, ¿Qué opinas de Checo Pérez? que es un tema que debemos de incluir siempre por el simple hecho de ser Mexa, ¿no? Pero, ¿cómo viste a Checo? Me, me platicaste que durante la carrera no, no compartías tanto el tema del piloto del día. Eh, y al final, pues, yo creo que nada más te diría que me remates con
1: Guerra Checo versus Norris. ¿Cómo lo viste? Ok. Eh, si quieres que nos enfoquemos simplemente en esa cuestión, si tú me preguntas no, la en de... En general, en
0: general, en general.
1: Ah, ok. Eh... Mira, la carrera de Checo fue, ya no hablando de la clasificación y demás, la carrera de Checo fue buena, fue buena, fue una carrera buena. Sin embargo, es mi punto de vista o mi opinión, no es una carrera para volverse locos. Wey. No es una carrera para volvernos locos, ni para tirar campanas al vuelo. ni para no. Y lo digo tan así, yo sé de lo que es capaz Sergio y sé lo que es capaz y y algo no me deja estoy hablando como un pobre diablo que soy nada más un fanático a mí no me tiene que rendir cuentas de nada, pero como el aficionado que soy de Sergio, pues no, no me termina de convencer un desempeño como el que vi este fin de semana, nos quedamos con él, sí, pero es que remontó tantas posiciones y es que además no, yo partiendo de un punto no había necesidad de nada de eso tú lo dijiste ahorita ...y te iba a responder con un chiste y que dijiste... ...imagínate si hubiera arrancado en cuarto ...pues sí güey... ...si mi abuelita tuviera... ...alas pues podría volar ¿no? ...pero no es así... ...no arrancó en cuarto lugar... ...te repito ya está bien... ...cambió la unidad de potencia y demás... ...fue una buena carrera... ...ojo fue una buena carrera porque nadie... ...ni siquiera el más checo lover ...de sus porristas... ...le auguraba... ...remontar tantas posiciones... Nosotros desde que vimos cómo quedó posicionado en, el, en, en la Q3, incluso cuando vimos que iba a arrancar del pit lane, todos, hasta sus porristas, yo me imagino que pensaban, pues por ahí si sí quedamos en décimo y rescatamos un puntito, va a ser un buen resultado. Nadie se esperaba que en dos ocasiones lograra remontar tantas posiciones, ¿no? Porque por ahí se llegó a colocar siete, pero tuvo que hacer su parada, cayó a doce y de ahí nuevamente remontó a 8 bien, esa parte bien lo repito, creo que nadie se imaginaba e ese, ese ritmo de carrera que no tuvo desde el principio hay que aclarar, pero bien pero repito no es una carrera para mi punto de vista, yo hablando a título personal no es, no es una carrera en la que yo me tenga que volver loco por decir que es un carrerón, partiendo de un simple hecho, dejemos de lado cómo clasificó y cómo arrancaba Pudo haber incluso quedado mejor posicionado porque yo cuando vi que arrancó con neumáticos duros dije a fuerzas se va a aventar un stint larguísimo de 50 a 60 giros iba a cambiar para poner rojos al final e incluso podría pelear por el punto rápido y demás y a las dos vueltas echó a perder sus neumáticos y nadie habla de eso o sea nadie dice eso güey echó a perder literalmente una estrategia que estaba pintada para hacer un carrerón de Sergio, en verdad lo digo y hay que decir las cosas como son yo me había emocionado mucho al ver que arrancaba con neumáticos duros porque era el único piloto de los 20 que tenía neumáticos duros, yo dije como por ahí del giro 20-25 Sergio ya va a estar posicionado en los 10 primeros por todas las paradas y demás, de ahí se va a aventar un steam de otros 20 giros y ya de cara al final de la carrera le van a montar rojos. Esa era la estrategia. Nadie contaba con que en un duelo con Nikita Mazepin, en el giro 2, pues Sergio Pérez echara así, literalmente echara a perder sus neumáticos blancos. Yo con eso me quedo nada más. No es hate, no es atacar, ni nada. Y no es decir, no se merece el piloto del día. Me da igual si lo hace o no, porque al final es una votación que es del público, ¿no? que es 100% de pues una votación del público que no tiene validez ni nada pero es un poco quitarle mérito a Sebastián Petel, a Max Verstappen yo simplemente lo digo darle a Sergio Pérez el crédito como aficionado de piloto del día yo, hablando si yo lo hiciera pues es que no sé qué carrera estoy viendo entonces nada más prendo la tele para ver a Sergio Pérez si yo hago eso es que dejé de ver lo excelentemente bien y lo extraordinario que hizo Max Verstappen. Ojo, no estoy diciendo que fue una buena carrera, pero si le doy piloto del día a Sergio Pérez, quiere decir que lo que hizo Max Verstappen me valió madre. No lo vi. No, no, no creo, lo... amigo. No, ya. no creo. No, yo, yo,
0: yo, ahí, ahí sí te difiero un poquito y, y a lo mejor es donde entraremos en debate.
1: O, ok. Ponle mute a tu microfonito y déjame. Ah, Perdona,
0: me disculpa. Me pensé okay. que ya estabas, estabas dejando de terminar a hablar
1: pendejadas. Síguele. Síguele ok, nada más sería eso uh, si tú me preguntaste en concreto eso, yo no quería tocar ese tema piloto del día a mi punto de vista personal el piloto del día para mí fue Max Verstappen, lo que hizo ayer Max Verstappen fue una de sus mejores carreras en Fórmula 1 es quitarle crédito a eso wey, a esa carrera espectacular y perfecta que hizo Max lo de Checo, recalco y nada más resumiendo fue una buena carrera, sí, no es una carrera para que yo me vuelva loco yo me quedo con ese punto. Pudo haber todavía quedado mejor ubicado si la estrategia que le habían planteado desde un inicio hubiera funcionado y él no hubiera echado a perder esos neumáticos. ¿no?
0: ¿Pero por qué es que no funcionó, güey? O sea, a ver, la estrategia... ¿Puedo seguir? ¿O ya vas a seguir hablando pendejadas? Sí, Yo hablo pendejadas y tú estás preguntando por eso. Está bien, pues ya te tocó tu turno, güey. Me toca, ¿no? Ok, me callo. Mi pregunta es, ¿por qué decir que no funcionó? O sea tuvo el tiempo de reajustar sí, me queda claro, fue ahí un, un tema con un duelo con Mazepin que también ahí hay algo que siempre nos llama la atención es siempre que Checo Pérez va a pasar a Mazepin, aunque esté lapeado aunque sea rezagado, lo que sea siempre hay un tema con el ruso o sea, siempre, siempre, siempre siempre.
1: ¿Pero qué hizo en esta ocasión el ruso, güey? ¡No mames! ¿Qué le hizo, güey? No digas mamadas, Mauricio Yo digo, ¿Qué le hizo el ruso, güey? No lo dejó pasar no digas <risa> mamada. Yo, se terminó este pinche. No,
0: puso, o sea, no, yo, yo te digo, o sea, siempre ha habido un, un, un tema de el ruso maneja más agresivo cuando va a pasar Checo Pérez. Eso es algo que se ha visto, güey. No sé por qué sea, güey. No sea por la nacionalidad, porque lo ve Morenito y dice chinga, tu madre. No sé, ¿no? Pero es, es algo que también pasa, güey. Cuando ya ni siquiera están peleando por algo eh, eh, necesario, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí que defendió su posición Mazepin y. La, la regó Sergio Pérez en ese momento, ¿no? Pero, güey, tampoco nadie habla del, del jugo que le sacó a las llantas amarillas, güey. O sea, los neumáticos amarillos le sacó tal jugo, güey, que le alcanzó a llegar a un séptimo en, el, en ese momento, que tuvo que volver a parar porque ya no le iban a alcanzar más, y pasó al, al, al neumático rojo, ¿no? Pero también, o sea, fue prácticamente de los pocos pilotos que cerró la carrera con un neumático rojo no solamente para hacer vueltas rápidas, sino fue para, para seguir empujando, ¿no? Entonces, yo no, o sea, yo no digo que haya sido el, put, el carrerón de Sergio Pérez y ya, ya, campeón del mundo, denle el tercer lugar porque todos los demás son pendejos. No, no, no. O sea, simplemente digo es, con una muy buena carrera del mexicano que lo que mucha gente queríamos ver era eso era una consistencia, era perseverancia sí, y era el, el, el estilo fiel de Sergio Pérez de estar remontando cada Gran Premio.
1: Güey, lo hizo. Y algo que caracteriza a Checo, ritmo de carrera. O sea,
0: ahora el ritmo de carrera lo mostró desde la clasificación, o sea, desde la clasificación él fue el segundo mejor con nivel, el segundo tercero mejor con nivel de con ritmo de carrera durante toda la clasificación. ¿Qué te dice eso? Desde la clasificación le estaba mentalizando.
1: Libres, la, en, la, en las la, libres, la, perdón,
0: en las, en las libres. La clasificación quedó fuera en Q3, en Q1. Bueno, ¿no? te hablas de que simplemente la estrategia de la clasificación no funcionó por él, sí, por el equipo, por lo que sea. Pero Enrico en de Carrera estaba listo para poder competir en, en, en las tablas altas. Sí, claro. No se dio. Pero no obstante que la regó... Vi, yo, yo vi a un Sergio Pérez agresivo en su manejo, o sea, en, empujando para poder lograr y remontar posiciones... Dios. En un, en un circuito donde estaba complicado los rebases insisto, hagamos un análisis y dime cuántos pilotos rebasaron a más de tres en el, en, en el gran premio ¿No? o sea esa parte creo que es algo que muchos pueden no compartir el tema del piloto del día por el gran trabajo que hizo Max pero también en la parte baja se pelea güey, y yo creo que vamos, tampoco fue el 100% de los aficionados del 100% que votó, el 24% dijo que era checo. Y así, hacia abajo, hubo una diferencia, creo que el 3-4% adicional hacia abajo. ¿No? Entonces, simplemente lo que mucha gente le gusta ver en la, la Fórmula 1 es los adelantamientos, esa parte de, del piloto empujando y, y dando, y, y velocidad y todo. No sé, no soy experto como para decir, se lo merecía. Pero creo que también es un reconocimiento lo que hizo el mexicano. Que de no ser, y tocando un poquito el, el punto siguiente, de no ser por ese contacto con Lando Norris sí pudo haber eh, aspirado, por ejemplo a una, a una sexta posición ya dentro del Gran Premio, ¿por qué? Porque ah, ya, no, ya no te di mi opinión de ese toque, pero bueno Es eso, güey, o sea, yo creo que simplemente hay que reconocerle que el mexicano hizo una muy buena carrera que no todo le salió perfecto, pero lo, cuando se, se exigió él a sí mismo hizo un buen papel que es algo que sí, en sí, dos sí. o tres carreras anteriores decíamos, está estás eh, alterando a sus, a sus intereses y no está siendo fiel a su estilo. Hoy lo hizo, güey, y dio sí. un muy buen resultado. Y pudo haber sido catastrófico para Red Bull si es que le hubieran salido en su mal día, por ejemplo, ¿no? No fue para destacarlo de que, ¡ay, sí, remontó hasta el tercer lugar! Pues no, güey. Fin... Y es que traía el mejor auto y es que por eso. Sí, güey, pero también... Pues no podía hacer un, un circuito de tanto adelantamiento, ¿no?
1: Creo que sí. por ahí es el, el tema, nada más. Algo que yo, al, nada más ya para terminar dos puntos, que, al comentario de lo que me faltó, algo que sí valoro enormemente de Sergio Pérez, tú acabas de decir algo y me quedo con eso, Mau. Pudo haber salido muy caro, o sea, le pudo haber salido carísimo este gran premio a Red Bull en puntos. Lo que sí admiro mucho de este gran premio en particular de Sergio es que tuvo la capacidad de poderse volver a meter a la carrera. ¿Cuántas carreras en últimas fechas o en últimos grandes premios veíamos que algo fallaba de un inicio y ya no podía volverse a meter y se, y se desenganchaba, como decimos, o se perdía por ahí ritmo de carrera, concentración, y ya no se volvía a meter? Lo que sí le admiro a Checo es que fue un error y tuvo la capacidad yo te voy a ser bien honesto yo cuando vi que hizo ese, ese error con Macetín y que lo llamaron a boxes y le pusieron amarilla dije ya valió madre esta carrera, o sea esta carrera para Red Bull con Sergio ya valió madre, no va a haber gran cosa que rescatar, de ahí, ojo y sí lo digo, valoro y admiro y considero mucho esa parte de, más que los rebases yo lo veo la capacidad que tuvo de poder haberse metido nuevamente a la carrera. Eso sí lo sumo. Lo de Lando Norris. Yo te lo dije ahorita cuando platicábamos antes de iniciar. Está en un punto en el que el chamaco le tiene que bajar. O sea, está ahorita tan... Primos. Sí, soy el mejor piloto y el niño y todos me admiran y todo que se cree pues que puede hacer ese tipo de cosas. No hay más que discutir esa, esa curva era de, de Checo Checo traía la trayectoria, Checo ya lo había rebasado por fuera, ni siquiera por dentro que, que es algo de, ad de admirar también, creo que se acomodó muy bien a la pista Checo porque todos los rebases que hizo, si te diste cuenta, eran por fuera todos los hacía por fuera entonces se adecuó muy bien le había comido la posición por fuera le ganó la trayectoria y el pinche Landon Norris hace eh, esa graciosada o sea, no es nada chistoso, no es gracioso porque pudo claro, haber terminado mal para el mexicano. Sí, güey, y ahí, y ahí se hubiera terminado la carrera para todos, güey, porque a, haber pasado eso, hubiera sido sacar una bandera roja y que la carrera se hubiera terminado. Prima. Lando Norris no venía peleando por nada, güey, no traía ritmo. Yo lo dije, en esta carrera en particular estuvo perdido todo el fin de semana y que hagas esa chistosada, o sea, esa graciosada, porque así es lo que es, pues se me hace tonto de su parte. Quiero pensar que es. La misma juventud que le está ganando, la ambición de ahorita saberse que está en los cuernos de la luna y demás. Mal. Y como dices, por ahí tuvo todavía Checo. Tenía a la ver. oportunidad, o sea, pudo haber llegado al sexto, pero por el daño que tuvo con,
0: Nor con Norris. Sí, todavía fue...
1: pudo, haber, pudo haberle. Pues sí, tal vez si somos optimistas, haberle comido la posición a los dos españoles, tal vez no lo sabemos. Le afectó un poco, pero al punto al que quiero llegar es pudo haber quedado mejor posicionado ahora ya nada más para resumir y terminar Mau, era? fíjate ayer hablaba eso con, con mi esposa y ella terminó dándome la razón al final me dice no es que este, checo y llevas tantos años y, entonces, y me aplica la clásica así de mujer que se sienta me dice entonces para qué la ves y dice, si nada más haces Jorge, le digo mira tenemos que partir de algo y este es el, el último mensaje que quisiera dejar Checo Pérez está en el ojo y no tiene nada que ver con que sea mexicano y nosotros seamos sus fans y demás. Pasa lo mismo con y Bottas. A y Bottas se le juzga y se le señala y se le critica porque está en el asiento más codiciado de la Fórmula 1, güey. En el más codiciado. Y me atrevería a decir el más codiciado porque está más codiciado que el de Lewis Hamilton. Ese lugar ya es de él, es el trono. Es el lugar del rey y ahí lo tiene así como el de Max Verstappen es el trono y el lugar privilegiado y demás, el lugar de Mercedes el segundo asiento de Mercedes y el segundo asiento de Red Bull son los asientos más cotizados y más codiciados de la parrilla güey, no me digas ahora que no se le puede entonces señalar y decir, cuando esos son los lugares que no solo en México con los aficionados de Checo en todo el mundo, son los dos lugares que están en el ojo del huracán y en la mira entonces yo le explicaba eso, no, a ver, maneja un Red Bull, no voy a decir del desempeño, no me voy a meter a ese punto. O sea, maneja el coche más mediático, más rápido, el candidato a campeón, y él está sentado en ese lugar. Sería tonto o ilógico que, sigamos, que dejemos pasar cosas buenas o malas. Las cosas buenas que haga Sergio se van a decir, y las cosas malas que haga se van a decir porque está sentado en el asiento más codiciado de la parrilla. Así de simple es nada más eso, no podemos que apoyo total y demás, no, pues si comete errores se dicen, si, si hace carreras perfectas, nivel Dios se dicen, por ese simple hecho porque está sentado en el ojo del huracán, en el lugar más mediático hoy en día de la Fórmula 1 así de simple no
0: lo dudo, esa parte créeme que no, no, no le dudo y jamás la voy a cuestionar, yo solamente digo es Así como se le enjuicia, también se le tiene que reconocer. Y Por es, supuesto. En esta carrera en específico, no solamente dependía de él. Lo que le tocó hacer, lo hizo. Lo bien. hizo. Uh -huh. Y ya, ¿no? O sea, insisto, no vamos a decir, ya está listo para campeón del mundo y... nada nada nah. O sea, creo que viene bien. Creo que es algo de lo que esperamos ver en Spa.
1: te recuperó Habrá... que es algo bueno,
0: ¿no? Que ya... Habrá que ver en Monza. Habrá que ver en Monza. Monza creo que es uno de los... De los grandes este, premios que, que se le pueden facilitar y que se pudiera ver ahí un, un, un tema de, 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 de pelea para ellos. ¿no?
1: Entonces, Yo nada, nada más quiero decir algo de Monza. Yo le tengo mucha fe a Monza con Checo porque una de las mejores carreras que le he visto en la vida de Checo Pérez ¿Con ese Pérez, sober? La dio en Monza, güey. Monza 2012. Con el sober Gran que, 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 que era... 2000... Nada más quiero dejar ahí ese mensaje para los que dicen que no se apoya a Checo, para que vean desde cuándo y qué uy, tipo sí, de... Uy, sí, uy, sí, ya, apoyo a Checo, ay, 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 ya, ya no me el hate, ya no tienes no el hate. Si opinas, no sé si tú opinas lo mismo, una de las carreras más hermosamente perfectas y magistrales que le hemos visto a Sergio Pérez sí, en claro.
0: su No y, y, y con qué auto, ¿no? ¿Y en qué circuito, güey? ¿Y, y, a, ¿Y a quién le competía? Tío?
1: Ah, era lo que te iba a decir. ¿A qué rivales les comió la posición? Le comió la posición a Kimi Raikkonen y a Fernando Alonso para ¿Sí? llegar al podio en esa ocasión. ¿Y con qué automóviles? Esa carrera la ganó Hamilton y estuvo, te lo juro así, a dos vueltas de haberle ganado la posición a Luis Hamilton. A, Pero bien. ¿Con qué equipo estaba Kimi y Fernando Alonso, amigo? Pues Kimi Raikkonen nada más corría con el Lotus, que era uno de los autos más rápidos de la parrilla, y Fernando Alonso en un Ferrari. Nada más. Que este año estaba peleando el campeonato del mundo sí, de sí. construcciones y de pilotos. Exacto, exacto, exacto. Este, pero bueno, ya en la semana hablaremos de lleno del templo de la velocidad, Mau.
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Pues bueno, yo creo que ya con esto le cerramos. Nos, nos, nos extendimos un ratote, la verdad, pero así valía la pena. Fue un gran premio muy emocionante. Muy bueno, muy bueno, güey. Antes de, de, de despedirnos, amigo, nada más este, agradecerles a, ya sabes, ahora sí que a los fans destacados: Toño Zambrano, eh, De Collian Force a las chicas de Racing Girls y Pablo Bruno, que ahí han estado también comentando y seguramente nos hacen falta algunos nombres, pero son los primeros que nos llegan ahorita a la cabeza. Este, gracias, gracias, gracias a todos por estar compartiendo. Hemos seguido creciendo, ya somos 120, 130 creo que en el grupito. Este, y ahora sí, yo creo que para el jueves viernes ya le estamos presentando nuestra sorpresita que, que, que veníamos este, trabajando desde antes, ¿no, amigo nuestro hijito, nuestro
1: primer hijito Sí, va a estar buena la sorpresa Les va a gustar Y pues nada amigo, este pues ahora sí que remátala Nada más porque Ya nos extendimos mucho en la semana Nos estaremos conectando en un episodio Para ya la previa del Gran Premio de Monza Ese templo de la velocidad Y, y a ver en la semana qué van saliendo de noticias De pues, el mercado de pilotos no Pero bueno, por el momento ya No nos extendemos más
0: Perfecto, pues un amigo un pla eh, Perdón, amigo un placer haberte saludado, platicar contigo ya casi una hora prácticamente. Y pues nada, esto es Mexa F1 y nos vemos en la parrilla de salida. Bye.